0: Buon salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata de al cinema con snack. Partiamo a razzo con il titolo del film, Thor, e basta. Non, cioè, il film si chiama Thor, però non, non c'è il sottotitolo, e basta. Non, 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 veramente sì, è, è, è corto come titolo di un film. Thor, il film dell'MCU della prima fase, che è anche chiamato da me come il filmetto della prima fase. Perché? Beh, è semplice. È un film tanto per... Si vede che è stato generato e partorito solo per introdurre il personaggio e basta. Perché, ok, il film è abbastanza strutturato, ha un perché, ha una morale, ha un senso, ha una sorta di messaggio da trasmettere, però fondamentalmente è un filmetto. Non c'è molto da dire, infatti questa puntata penso che sia diciamo senza neanche una mezza riflessione no avete presente quelle che facevo con gli altri film della marvel non, nessuna riflessione è letteralmente eh, il primo film della marvel diciamo puramente commerciale dal punto di vista proprio dell'impatto generale ok tu te lo guardi e dici mi sono divertito fine a meno che con Capitan America potevi un attimino riflettere sul personaggio ehm, su tutta la faccenda sullo scontro soprattutto per quanto riguarda buoni e cattivi, eh, magari in Iron Man potevi un attimino empatizzare con il protagonista, soprattutto dal punto di vista umano. Il film di Hulk invece eh, voleva essere una sorta di tragedia, ok? Ha un po' fallito, ma comunque eh, trasmette, diciamo, eh, delle sensazioni molto Uh, come dire, tendenti all'ansia, uh, tendenti alla, alla fuga, ok A, uh, all'essere insicuri, ecco. Diciamo che i vecchi film trasmettevano emozioni forti. Questo Thor non gliela fa. Ma non è che perché non ci riesce sbaglia qualcosa, no, 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 è che non gli interessa. La vicenda di Thor, Loki, il padre, Odino, cioè tutta questa storia qui... È Quasi in secondo piano rispetto al punto del film, cioè sembra quasi che il fulcro sia far divertire lo spettatore e poi parlare di temi importanti, ma letteralmente nell'ultimo pezzo di film, cioè prima e dopo sono vicende un po' così, cioè l'intreccio per carità c'è, però... Diciamo che il film brilla non per, diciamo, un messaggio tutto unico che ci sta appunto uh, all'interno della pellicola, ma brilla più che altro per le singole scene d'azione e le singole scene comedy. Ed è purtroppo un trend che la Marvel comincia a prendere troppo seriamente, soprattutto a partire dalla fase 2. Cioè cominciano seriamente ad andare verso la direzione dei filmetti. Eh, Anche se ancora ancora la fase 2 ha una sorta di eh, scintilla dove eh, si può intravedere la voglia di raccontare qualcosa di effettivamente, ehm, diciamo, pesante, ok, di effettivamente interessante e soprattutto raccontare degli archi narrativi che semplicemente trasmettono qualcosa positivo, negativo, ma comunque tirano fuori un messaggio, ecco e diciamo che il filone narrativo principale delle prime due fasi era appunto Iron Man quindi figuratevi cosa può fare un film che deve introdurre Thor e che Thor tipo l'unica cosa che fa in entrambe le fasi è semplicemente essere lì a dare pizze in faccia e a rivelare una roba sulle gemme dell'infinito ora sto parlando arabo per chi appunto ha solo visto la prima fase dell'MCU però diciamo che il, il concetto è che ok ci sono gli eroi erano nati per eh, tipo fare il film Avengers e poi nella fase 2 devono fare effettivamente il loro compito e Thor è tipo quello che fa meno roba in assoluto ed è deludente, molto deludente ora direi di chiudere con questa introduzione perché è durata veramente un botto e passiamo subito al punto del film uh, fine introduzione in ritardo SIG Ora, direi di iniziare questa recensione punto di domanda eh, con Tipo la spiegazione di tutte le tre fasi che compongono il film, ok? Perché il film è palesemente diviso in tre uh, parti ben distinte, ognuna con la durata intorno ai 20 minuti, mezz'ora. Ora, prima fase. La prima fase del film, anzi, meglio dire prima parte, altrimenti poi si crea confusione se magari dopo tiro fuori discorsi sull'MCU, ok? Uh, la prima parte del film... parla di Thor, ok? Figlio di Odino, con il fratello Loki, che hanno una sorta di party alla Dungeons Dragons con la quale pestano i cattivi, i cattivi sono i giganti di Jotunheim, non sono neanche veri cattivi, sono solo un popolo che ce l'ha a morte con Midgar, perché in passato si sono odiati a morte, Odino lo sa, Odino cerca di fermarli, Odino non fa un cazzo effettivamente, Quelli, quelli tipo... Ah, vanno lì, ok? Come parti a fare un casino, ammazzano quasi tutti, si fanno quasi ammazzare, vengono salvati per culo, e Odino, che fa incazzatissimo con Thor perché non l'ha ascoltato, gli toglie i poteri. Questa prima parte del film è molto me. Nel senso, è interessante perché introduce il mondo di Midgar, è tutto molto nuovo, non si è mai vista una mitologia norrena eh, così, diciamo... Uh, al passo coi tempi, inteso come narrazione, ok? La narrazione di questa prima parte è veramente molto veloce, ma soprattutto molto, molto dinamica, e secondo me è quello che rende interessante l'inizio di Thor, quello che è interessante in generale tutto il primo film e soprattutto rende un po' stantia, ehm, diciamo, la storia raccontata nel secondo film. Perché, perché appunto manca nel secondo film, diciamo, l'effetto novità e quindi giustamente anche le parti in cui descrivono la lore del mondo di Thor eh, parte il leggendario, E sti cazzi, andiamo al dunque. Eh, ma il primo film ha questo vantaggio e parte bene perché la prima parte serve solo per introdurre anche, diciamo, l'intreccio principale che, come già avete capito, è il classico eroe che deve riottenere i suoi poteri. La seconda parte del film verte tutta sul Thor che deve riottenere i suoi poteri. Come? Ridiventando degno del Mjornir o comunque del Bartello. Spero di aver beccato le pronunce perché santo cielo eh, sarebbe uno smacco per me che sono abbastanza appassionato di questa roba però eh, come molti di voi sanno io ad accenti e pronunce faccio veramente schifo. Comunque, eh, Ritorniamo al film santo cielo. Allora, la parte 2 e uh, come già detto, un arco narrativo dell'eroe molto molto classico. Ora, perché il film non annoia? Perché è fatta bene! Ricordiamoci sempre che anche se fai il film più generico e più visto e rivisto del mondo, ma lo fai bene, è difficile che la gente, diciamo, lo detesti. Soprattutto se questa parte del film non è tutto il film, ed è la parte centrale di un film che comunque ha un setting affascinante e abbastanza poco diciamo, sfruttato nel mondo del cinema, e quindi capite bene che questo arco narrativo, secondo me, ci poteva anche stare, ecco, però diciamo che è un po' come sul, ehm, non lo so, è un po' come se scommettessi, ok, sul sul cavallo, diciamo, di razza, ecco, ok, ti va bene, però dai che palle, cioè, ti perdi il brivido di fare qualcosa di nuovo. Eh, ora credo di aver fatto tipo l- l'esempio peggiore che mi potesse venire mai in mente però scusate vabbè eh, non so perché neanche perché vi sono venuti in mente i cavalli podistici vabbè eh, ora sta seconda parte come già detto è fatta bene dal punto di vista dell'intrattenimento però ok Fatta bene perché le battute sono ok, i personaggi e gli attori coinvolti non sono da meno, ci sono alcune gag che ancora tuttora, ripensandoci, mi fanno abbastanza ridere come quella del boccale, eh, chi l'ha visto sa, e ci sono anche attori, come già detto prima, interessanti, tra cui una di Two Brock Girls, se non mi ricordo i nomi né, degli attori, né, cioè dell'attrice soprattutto, e, e soprattutto se ho, ricordo bene il nome di quella uh, sitcom però era la sitcom dove ci stavano quelle due ragazze che erano perennemente povere e lavoravano in una sorta di fast food ecco, ecco, e c'era quell'attrice lì che qui fa il suo sporco lavoro non ricordo se compare nei film successivi ma mi pare di no o qualcosa del genere forse comunque avrà dei ruoli molto ridotti Oddio, sì, in Dark World compare, però poi tipo da lì sparisce nel nulla, esattamente come l'attrice di Padme. Sto parlando di Natalie Portman, scusate se devo fisicamente associare, diciamo, i miei ricordi a quello che voglio dire, però questo è il bello della finta diretta. Ora... Stavo dicendo, gli attori sono ok, fanno il loro lavoro, uh, le parti comedy funzionano, Chris Ainsworth è Thor, non si può dire che uh, come attore sia sbagliato perché se non era lui non, non, non avrei mai visto questo film, parliamoci chiaro, e, e in sostanza questa parte 2 del film è quello che è Thor che cerca di diventare più umano, che nel frattempo c'è la sottotrama che serve fino a un certo punto sul cercare di ritornare a Midgard, Eh, lui che lega con gli umani, lui che diventa molto ma molto più umile rispetto a prima e soprattutto, ragazzi, finalmente a un certo punto ottiene il martello ma prima di questo avvenimento viene introdotto Occhio di Falco, esatto Occhio di Falco compare per la prima volta nell'MCU in questo film e voi vi chiederete perché compare qua? Non lo so neanche io. Per me sarebbe stato più carino fargli fare un film, perché comunque come personaggio, soprattutto negli Avengers, è super interessante. Mo, si sono, diciamo, ripresi facendogli la serie TV, però è comunque una serie TV che è palesemente fatta per fare, fare appunto eh, al personaggio un passaggio di testimone a Kate Bishop, che sarebbe, diciamo, eh, appunto il successore di Occhio di Falco anche nei fumetti. Eh, sto parlando come se fosse è diciamo una roba brutta però lo è perché Occhio di Falco non ha mai avuto quel momento che tu dici ah bello il personaggio ha il suo spazio diciamo che il suo spazio sarebbero i tempi morti su Avengers quindi non è un granché per un personaggio così importante per fortuna nei film successivi comunque qualche momento veramente interessante ce l'ha Occhio di Falco è un bel personaggio se appunto hai visto tutto l'MCU, ma per chi per esempio va a vedersi Avengers senza aver visto i precedenti film, si ritrova dei personaggi che hanno un carattere dei trascorsi perché, sapete, però hanno fatto interi film sul loro personaggio e quindi Avengers eh, giustamente cerca di tirar fuori ciò che hanno già detto nei precedenti film per creare spessore e soprattutto conflitti e dialoghi tra i personaggi ma occhio di Falco che anche intorno non eh, è che avesse tutta questa gran caratterizzazione eh, eh, capite bene che c'era proprio la ricetta perfetta per creare un personaggio che avrebbe dovuto meritare di più fin dall'inizio, ma tant'è, tant'è ora questa parte 2 si conclude, ok, con Thor che ottiene il martello, va benissimo, ma perché ottiene il martello? Perché di nuovo è degno. Ma perché è di nuovo degno? Perché ha rischiato di morire dopo che eh, Loki, sì, il cattivo, eh, ha orchestrato un casino di palazzo che non avete idea, in realtà è una minchiata, è letteralmente un Ah, padre, tu mi hai sposato. Eh, non sei mio vero padre, cose così, insomma, un casino di adozioni. Dai giganti di ghiaccio, bordelli, non vi sto neanche a dire qui tutto perché non ricordo, però ricordo che lo showcase di questa parte di trama, questa parte di lore, di Midgar, era fatto bene, dava quella sensazione di leggenda antica che avrebbero comunque dovuto spiegare prima, però ok, anche perché l'introduzione iniziale di Thor è letteralmente un pippone che semplicemente ti dice che c'è stata una guerra, però te la fa tutta, capito, no? Trionfante. Però ti annoi, cavolo. Cioè, avrei preferito che subito partissero in quarta con la leggenda del gemello, del gemello strano. Sarebbe anche stato figo, perché quel gemello poteva anche essere torto. Cioè, se, se la giocavano bene, a livello di scrittura, poteva venire fuori una sorta di um, momento in cui cominciavi a dubitare chi fosse il gemello... preso, cioè il gemello che cavolo dico, chi fosse il figlio o il fratello preso dai giganti di ghiaccio cioè sarebbe stato figo questo twistone sarebbe stato anche più introspettivo ma scusate io metto in mezzo una cosa chiamata trama profonda che da qui in poi la Marvel se l'è magnata, ok? Ora dicevo la terza parte inizia con Thor che riottiene i poteri, fa un macello, ammazza tutti quanti, fa picchia, proprio pesta con un fabbro tutti quanti, arriva di nuovo il party di Dungeons Dragons a dare una mano soprattutto agli umani, e poi Thor che fa, se ne ritorna a Midgar con il martello, per fermare Loki. Scontro finale sul ponte, abbastanza caruccio se me lo chiedete, Eh, Loki muore, punto di domanda, in realtà no, però eh, c'è tutta la scena drammatica con il fratello che perde l'altro fratello in una scena tipo... tipo il Re Leone, tipo il Re Leone, quella eh, dove, sapete, no? Scar, tiene Mufasa, sta per cadere di sotto, presente, no? Ecco, una scena del genere. Solo che a suo giro è tipo... Loki il cattivo che è eh, tipo si redime all'ultimo e tipo decide di farla finita non lo ricordo adesso perché ho dei ricordi sfocati perché tutta quella parte del film è sempre stata abbastanza confusionaria questo lo ricordo però diciamo che eh, il sunto, diciamo il riassunto è che tipo eh, Thor è ancora convinto che Loki sia una buona persona eh, anche se in quel momento Loki è tutto tranne che una buona persona però, diciamo, fa quell'azione perché si ricorda tipo che Ah, siamo fratelli, giusto? Ah, e muore e cade di sotto. Una cosa del... Io ricordo una cosa del genere, poi smentitemi pure. Ciò che so è che quel finale è stato, diciamo, carino. Era un finale ok. Un finale per una storia che non era esattamente la cosa più uh, complicata del mondo. La storia è sempre stata una roba di... in secondo piano, soprattutto nei film della Marvel, figurati in questo film di Thor. E quindi, niente. Niente, questa, questa cosa, questa storiellina questa parte finale, questa terza parte ok, basta introdurre con nomi le cose eh, è il finale anche di questa recensione punto di domanda un giorno mi deciderò su che cavolo sono questi al cinema con snack eh, però, ragazzi, io direi che questa puntata finisce qui ci vediamo sabato vabbè, prossima puntata e bye.